0: Bienvenidos a Retromática Propicios días retromáticos, bienvenidos a Retromática Hoy es sábado 24 de febrero, cosa rara grabando en sábado, pero bueno se graba cuando hay hueco, cuando se puede y cuando se tiene un poquito de tiempo para contaros cosas. ¿no? y Llevo unos días dándole vueltas a esto de los paralelismos entre la historia y la tecnología y lo que está ocurriendo hoy en día. Eh, no sé si muchos sabéis que el lema del podcast es que la mejor manera de saber dónde estamos es conocer cómo, cómo hemos llegado hasta aquí. Porque al final la historia a veces es cíclica, a veces se repite y a veces encuentras paralelismos entre eventos históricos dedicados en este caso al mundo de la tecnología, pero evidentemente en muchos más campos de la vida pues puedes encontrar muchísimos paralelismos de lo que ha ocurrido en el pasado eh, con lo que ha ocurrido con lo que está ocurriendo hoy en día. Y desde luego la historia de tecnología a veces parece que... Mmm, no sé si decir que volvemos a caer en los mismos errores, pero sí que se vuelven a repetir los mismos ciclos y a veces con actores diferentes. En unos días o en unas semanas, a ver cuando tengo tiempo porque quiero juntarme con con algún invitado para grabarlo. Quiero hablaros de los paralelismos entre la crisis del cuarzo de los años 70 y 80 con los relojes y la crisis del automóvil que se está viviendo hoy en día, entendiéndose como crisis eh, un tiempo de cambio, de cambios rápidos, de cambios bruscos y de cambios a veces dramáticos y traumáticos. Pero si hay, por ejemplo, algo en lo que estamos cayendo hoy en día, y ya entrando en el tema del podcast de hoy, es en acusar a ciertos países o a ciertas empresas, a ciertas industrias, de auparse a hombros de gigantes. ¿Cómo? Copiando. Muchas veces se dice homenajes, muchas veces se dice copias. En el mundo de la relojería, por ejemplo, se habla mucho de homenajes, ¿no? Cuando compras un reloj Casio de 80 euros, que se parece a un Rolex de 25.000 no se habla de copia, se habla de homenaje. Evidentemente no pone Rolex y los, si te fijas en los detalles son muy diferentes. Amén de materiales, calidades, montajes, etcétera, etcétera, que no siempre tienen que ser ventajosos para el más caro, pero bueno, normalmente sí, es, es una broma. Nadie espera de un Casio de 80 euros el mismo resultado que el de un Rolex de 25.000. O sí, no lo sé, ya te digo este, este debate es otra historia en la que podríamos entrar otro día. Pero siempre esto siempre ha ocurrido en la historia y me refiero ahora mismo a los fabricantes chinos. A los chinos se les ha acusado desde Xiaomi de copiar la interfaz de iOS o de iPhone hasta copiar vilmente y fusilar los diseños de los fabricantes de automóviles europeos. Esto durante una temporada, durante una época, ha sido así. ¿eh? Se han visto auténticas aberraciones automovilísticas. Por cierto, capítulo que también está pendiente de grabar. Aquí lanzo una piedra o un canto, un ladrillo o una roca contra la ventana de Gerardo y de Carlos de Carlos Castillo, de Gerardo Mollet y de Carlos Castillo, a ver qué esperáis para grabar, que tenemos que grabar otro de aberraciones automovilísticas. Bueno, en toque de atención y llamadas al orden aparte, pues se han visto auténticas aberraciones como encontrarte coches con el frontal de un modelo europeo, la trasera de otro y la línea general de otro diferente. O sea, realmente copias directas, por ejemplo, ha ocurrido mucho con Range Rover, ha habido copias del Range Rover Evoque eh, a patadas, se han vendido a patadas, mejor dicho, se han copiado rasgos, se han copiado eh, estilos de diseño, se han copiado elementos de diseño, pero de una manera descarada y clara. Y claro, en el caso de los coches chinos hablamos únicamente de estética, pero en el caso de las copias japonesas de los años 70, 80, 90, incluso años 30 y 40, que ahora os contaré, pues hablábamos también de duplicar las funcionalidades, de duplicar eh, los materiales, las calidades del producto y las funciones que el producto hacía. Canon, famosa marca, eh, por todos eh, muy conocida, eh, marca, entre, otra cosa de, entre otras cosas, de cámaras de fotos, porque es otro de estos conglomerados japoneses que tiene un montón de tentáculos en distintos campos, que por cierto se comenzó llamando Quanon, o sea, K-W-A-N-O-N, -N, curiosamente, empezó fabricando copias de cámaras Leica, Cámaras Leica o Cámaras Contax también, que eran dos marcas alemanas que lideraban la fotografía en los años 30. En los años 30 eh, la fotografía estaba dominada por marcas europeas. Al final, eh, el, el foco de la industria, de la innovación, de la tecnología estaba en Europa. Un mundo muy diferente al día de hoy en día, ¿verdad? Y Canon empezó fabricando copias de Leica. Las cámaras Leica siempre han sido cámaras muy caras, siguen siendo cámaras... Eh, eh, muy caras, quizá más hoy en día que en los años 30, en los años 50, en los años 60, se han convertido en un objeto de culto, en un objeto de deseo, en un, en un icono del diseño, en un icono de la fotografía también por el desempeño, por el tipo de, de fotografía que hacen, por el tipo de óptica que utilizan, por el tipo de enfoque que utilizan. Esto, un fotógrafo, Carlos, te un día que nos cuentes. Mm. Es un, una cámara muy especial, ¿no? pero ha unos niveles de precio, yo diría que a veces incluso quizá rozando el absurdo, ¿no? Realmente es un poco ocurre un poco como lo mismo el mundo de la relojería, ¿no? Seguramente pues un reloj de 300, 400, 500 euros ya tendrá una calidad más que sobrada, y yo estoy defendiendo aquí yo lo relojé de 500 euros cuando no tengo ninguno, y yo, el límite de precio que yo tengo para comprar un reloj son 100, 110 euros, de ahí no paso, entonces, bueno, pues creo que está, no está justificado realmente ese nivel de precio para obtener la calidad y llega un momento que las marcas pues, te cobran por ser esa marca, no realmente por obtener un producto diferente al resto, sencillamente porque pone un punto rojo y pone Leica en la cámara y posiblemente pues hay otras marcas que puedas obtener la misma calidad o igual calidad o a lo mejor no, no lo sé, eso ya dependerá de los fotógrafos, no de mí que no soy fotógrafo, pero lo que está claro es que Canon empezó fabricando este tipo de cámaras, ¿no? O sea, empezó imitando, empezó copiando vilmente lo que era un tipo de cámara, lo que era un formato, lo que era un tipo de, de enfoque de las cámaras, las cámaras telemétricas. Y, bueno, tú ves algunas Leica de los años 30, algunas de las primeras Canon, y son realmente muy, 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 muy parecidas. Un poco lo que ocurría con la interfaz del primer Xiaomi, el Xiaomi Mi 1, que todo el mundo se le echó encima por decir que era una copia de la interfaz de IOS copia o inspiración claro, aquí es donde empieza el debate una cámara Canon de los años 30 una Canon S2, por ejemplo es una copia de una Leica no sabemos realmente, ¿está inspirada o es una copia vil. hombre, hay casos que sí, ¿no? los coches chinos que os comentaba antes pero llega un momento en que todas estas empresas empiezan a darse cuenta que tienen más potencial y empiezan a mejorar sus productos. Y nos empezamos a encontrar productos originales a unos precios inferiores al producto al que copian con una calidad suficiente, a veces incluso más. Aquí voy a abrir un melón, ¿vale? Voy a abrir un melón y me van a llover palos. Un reloj mecánico necesita un mantenimiento. Un reloj mecánico aguanta y soporta una serie de aceleraciones y golpes bastante inferior a un reloj digital, sencillamente por su tipología, por su construcción. Al final, un reloj digital no tiene un movimiento, salvo pues un reloj digital de, de agujas, un reloj digital analógico, que suene esto un poco raro, pero me entendéis. Un reloj digital con presentación analógica, no con agujas. Tiene al final pues, un motor que va moviendo las agujas, pero incluso en ese caso es más resistente que un reloj mecánico equivalente, que tiene un mecanismo interno que mantiene el mecanismo en movimiento, todo el reloj para dar las horas, la fecha, etcétera, etcétera. Y los relojes mecánicos pues, sufren con las deceleraciones, con los golpes, deceleraciones bruscas, evidentemente, con golpes, con caídas. Entonces, al final, ¿qué tiene más calidad? Un reloj mecánico de... vamos a poner un precio razonable, ¿vale? No vamos a ir a relojes joya que tienen un valor excesivo por la marca, por el diseño y porque los ha llevado Pepito Fulanito, que para mí yo creo que eso es, eso es el, el diferencial, ¿no? Al final Rolex te cobra pues 25.000 euros por un, eh, yo que sé, por un Submariner, por ejemplo, cuando puedes tener un Omega por mucho menos... Cuando puedes tener un Citizen o un Seiko por muchísimo menos, y cuando puedes tener un Casio por mu infinitamente muchísimo menos. Entonces, al final estás pagando pues una marca, estás pagando que Fulano o Mengano se hayan puesto ese reloj, que la publicidad de Rolex aparezca a las 24 horas de Le Mans o en el Gran Premio de Mónaco, que tal o cual actor lo lleve en la muñeca. En buena medida pagas eso. Evidentemente, hay productos que no. Al final, una cámara quizá una cámara leica, por ejemplo, también ocurre un poco lo mismo. Pero eso es un debate, hay personas que están a favor, personas que están en contra, unos opinamos una cosa, otros opinan otra, y bueno, pues son opiniones al final, al final no son datos ni hechos, y los dos, los dos lados pueden presentar datos al final, pues mira, yo tengo un Casio de hace 30 años, le he cambiado dos veces la pila y sigue funcionando como el primer día, y va perfecto, y te puedes encontrar otro que tiene un Casio que lo metió una vez en la bañera y se le ahogó, ¿no? Entonces, y en el caso contrario, igual, te puedes encontrar alguien que ha heredado un Rolex de su padre o de su abuelo que está exactamente igual que cuando lo compró, y hay otros porque se compra un Rolex y se le rompe el segundo año, ¿no? No lo sé, ¿vale? Esto es un tema de opiniones. Entonces, claro, decía, llegan un momento estas marcas que empiezan a superar al creador, es decir, empiezan a, a ser más conocidas y más famosas evidentemente suelen vender mucho más porque las copias al final y los homenajes son más económicos y es un poco de lo que se trata, ¿no? Aquí podríamos entrar también en el debate de si estas marcas realmente se han aprovechado del trabajo de otros. Al final, el diseño por ejemplo de un Rolex Submariner o de una Leica o el diseño del Ranger Rover Evoque, pues Range perdón, Range Rover Evoque no se lo he dicho bien, va, da igual eh, le ha costado el dinero a una empresa le ha costado sus horas de trabajo ha costado su esfuerzo sus empleados su departamento técnico sus recursos materiales para llegar, para llegar a ese diseño y entonces llega otro y te saca un producto que aunque sea por fuera se parece y lo vende por mucho menos y se ha aprovechado de tu trabajo claro, yo aquí, por una parte pienso que sí, pero por otra realmente, vosotros creéis que alguien que se va a comprar una Leica de no sé cuándo estará la Leica, pero algo así como 6.000 euros, o sea, una auténtica barbaridad por ejemplo una Leica M6, ¿vale? ¿Vosotros creéis que alguien que se va a comprar una Leica M6 que cuesta, madre mía de mi vida Estoy, estoy alucinando ahora mismo. Sí, 5.500 euros, ¿vale? Sí, se puede encontrar alguna de segunda mano más barata, pero... Nueva, 4.500, 5.500. Edición especial YAR, color dorado, 19.000 euros. Bueno, estos son ya cosas... Ya si una Leica es exótica, una edición especial firmada por no sé quién, pues os podéis imaginar, ¿no? Estoy viendo aquí cámaras Leica de segunda mano por 3.000 euros. ¿Vosotros creéis que alguien... Que se va a comprar una Leica por 4.500. Vamos a ver un precio medio. No vamos a irnos a las 19.000. Una Leica por 4.500. Sin objetivo. eh ¿Se va a comprar una Canon, por ejemplo, por un precio de, vamos a poner, 1.000 euros? Yo creo que no. Eh, ¿Alguien que se va a comprar un Range Rover Evoque en China? Porque aquí esas copias no llegaron. ¿Alguien que pueda permitirse comprar un Range Rover Evoque, ¿se va a comprar una de las copias? Pues posiblemente tampoco. Alguien que se va a comprar o se va a gastar y va a esperar el tiempo que, tiene, que tardan en darte, porque el tema de la relojería, yo esto es algo, y perdonadme que sea un poco pesado con los relojes, pero es un mundo que estoy descubriendo ahora y que me está sorprendiendo por algunas cosas, por algunas cosas para bien y por otras cosas para mal, bueno, no para mal, sino para decir, me parece increíble que, que se haga esto, ¿no? ¿Vosotros creéis que alguien que se vaya a comprar un Rolex Submariner que cuesta 9.500 euros, el más barato? O sea, la gama de entrada, el Dacia Sandero de los Rolex, ¿vale? Si me permitís la expresión. Alguien que se va a gastar 9.500 euros en un Rolex Submariner, se le ha pasado por la cabeza a comprarse un Casio, un MDV 107, el Marlin sin el PEZ. Que es, tú lo ves por fuera, yo tengo aquí uno, ¿vale? Que cuesta 80 euros. O 75, 80 euros, y es, pues bueno, pues, sigue los cánones del diseño de un reloj de un, de un diver, de un reloj de submarinismo, ¿vale? De la corona, los colores, el diseño de los de los puntos de, de las horas y los minutos, el diseño del bisel, de la corona, la correa, todo. Tú lo ves y dices, joder, para un Rolex submarino, pero claro, cuesta 80 euros. ¿Vosotros creéis que alguien que se va a plantear comprar un Rolex Submariner se va a comprar un Casio de 80 euros? A lo mejor sí, para destrozarlo o para ponérselo los días que vea que el reloj se le puede romper, pero si puedes optar y estás pensando en comprar un Rolex Submariner no creo que dejes de comprar el Rolex Submariner por comprarte un Casio Marlin de estos, un, un Casio duro que se llaman así, les apodan así yo un día os lo contaré Yo creo que francamente que no vale Yo creo francamente que no Exactamente igual que alguien que compra un, un, un iPhone falso. No estoy hablando de un... Porque ya, claro, entramos en el terreno de las falsificaciones. Aquí ya es, es otra cosa, ¿no? Aquí ya es cuando alguien te vende un reloj eh, en AliExpress, por ejemplo, que pone Rolex y no es un Rolex. O en Tailandia. Mira, yo hace muchos años... Hice un viaje, sí, bueno, ocho años. Iba para hacer ya nueve años que estuve en Tailandia, ¿no? Y me encantaría volver. Pero fui a un mercadillo... Bueno, uno de los muchos... No es un mercadillo, es un centro comercial, perdón. El mercadillo fue otro. Un centro comercial eh, donde, bueno, pues hay varias plantas dedicadas a relojería, electrónica, ropa. Es el imperio de las falsificaciones. Falsificaciones de marcas de ropa, falsificaciones de mm, relojería, falsificaciones de iPhone. Allí vi iPhone que eran, eh, a, a simple vista y al principio, y sin tocarlo, sin encenderlo, sin manejarlo, era muy complicado distinguirlos de la realidad porque ponía Apple, ponía la manzana, ponía iPhone, ponía en la etiqueta, pues yo no sé si en el 2015 sería el iPhone 8, quizá, o iPhone 6S, no recuerdo, no recuerdo el el, el, el modelo que había, era, eran los modelos grandes con el con el botón, todavía encontramos, todavía teníamos un botón, ¿vale? Mira, sí, 25 de septiembre de 2015, justo. Yo estuve en octubre de 2015, o sea que eran iPhone 6, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6S Plus, los modelos grandes. Eran indistinguibles, claro, lo tenías en la mano y algunas falsificaciones eran mejores o peores. Eran metálicas, otras eran incluso de plástico, imitando la carcasa del iPhone, era todo muy bizarro. Con su botoncito, con sus teclas, con su slider, incluso con el cable Lightning, que ya era el colmo. Pero claro, ya no es un homenaje. Ya Casio no pone Rolex en el Casio duro. Esta gente que vendía el Range Rover Evo copiado en China, que por cierto, voy a buscar, si me perdonáis, ¿cómo se llamaba la copia china? Porque lo estoy utilizando mucho de ejemplo, porque es que era, es que era muy parecido, es que era muy parecido. Sí, bueno, es que hasta la marca, es que es, esto es increíble. Era el Landwind. En vez de Land Rover, era Land Wind. <risa> Esto es increíble. Eh, pues bueno, eh, no ponía Land Rover, ponía Land Wind, ¿vale? En, en el capó. Pero es que es, si ya entramos en el tema de la falsificación, eso ya es otro tema. Yo ahí ya no me meto porque no estamos hablando de, de que Canon vendiera sus cámaras con el logotipo de Leica. vendía, Ponía Canon o Kwanon, cuando cuando salió, ¿no? Es otro tema distinto, ¿vale? No confundamos homenaje o copia con falsificación. Además yo creo que van un poco en ese orden, ¿no? Está el homenaje, es decir, un producto que se inspira en otro, un producto que, que digamos, bebe del diseño de un producto original, de un producto que ha triunfado, entre otras cosas, por su diseño, y eh, replica alguna de esas líneas de diseño, pero con ciertos cambios. Eso se podría hablar un homenaje. Una copia es, eh, cojo el Rolex Submariner, le quito el Rolex y pongo Invicta, por ejemplo, que es una marca de relojes que también se inspira ligeramente en otras marcas ¿no? y en el caso de la ya sería la copia, la, perdón, la falsificación pues ya sería me estás vendiendo un iPhone 6S que no es un iPhone 6S, me están vendiendo un Tag Heuer o un Rolex que no es un Hoyer o un Rolex me están vendiendo un Range Rover Evoque que no es un Range Rover Evoque sino que es un Languin de estos con la marca borrada o quitada o sustituida no, eso ya sería otra cosa, el mundo de los coches no sé si esto ha ocurrido Seguramente con algunas series especiales sí. Ahí ya es otro tema también. Pues coches de segunda mano a lo mejor que dicen bueno, pues esto es un Peugeot 405 Mi 16 y luego pues resulta que no es un Mi 16 que es un SRI con, con los, las llantas y los paragolpes del Mi 16 y no es un Mi 16. Esto ya es otro tema también. Eso ya es un delito. Bueno, lo de la falsificación quizá también. Y al final todas estas empresas, Canon... Casio. Eh, Casio, por ejemplo, mmm, ahora sigue fabricando relojes de inspiración en otras marcas. Yo tengo por aquí uno que le llamo el PRV. <risa> en vez del PRX hay una serie de relojes de Tissot que se llaman PRX. Muy preciosos, muy bonitos esos relojes. Y yo le llamo PRV porque el PRX se llama así porque la X son los 100 metros y este solo son 50 metros, pues le he puesto una V. Los 50 metros una tontería muy grande. Pues tú lo ves, lo pones al lado en una foto y se parecen mucho. Luego lo tienes en la mano y ya no. <ríe> vale. Ya la cosa cambia bastante de calidades. Y el caso está muy bien, ¿eh? Y cuesta 60 euritos ese reloj y es una maravilla por 60 euros. Pero claro, el PRX, el PRX que no es caro, no es un, es un reloj de 395-400 euros. Me refiero, no es caro, no es un reloj de 6.000, de 9.000, de 25.000. Es un reloj que en un momento dado, alguien de clase media-media baja, ahorrando un poquito, se lo puede permitir una vez en la vida. Pero el PRX, pues, bueno, pues son otras calidades. Y el Casio es igual, ¿vale? Pero ha ocurrido a lo largo de su historia. El Casio, los primeros relojes digitales, estos eh, tipo F91 y A168, el típico Casio digital plateado de metal o el típico Casio digital negro de plástico, ¿nos crees que son diseños originales de Casio? Hay muchísimas copias de Seiko, muchísimas cosas de algunas marcas de relojes... Eh, norteamericanas como Fairchild que ya no existen, o creo que no existen o sea, no creéis que son diseños originales, estos diseños icónicos de Casio, de toda la vida que pensamos que Casio los ha inventado, ni muchísimo menos, yo he visto relojes Seiko que he tenido que mirar dos veces y decir es un Seiko, no es un Casio Seiko abandonó esa línea de producto hace muchos años precisamente porque Casio la copó completamente es decir, Seiko llegaba, lanzaba un reloj de 900 dólares o de 1000, o de 500, y llegaba Casio y sacaba un reloj muy parecido, con una inspiración fuerte en el diseño, no hablamos de copia, hablamos de una inspiración fuerte en el diseño, la forma de la caja, la colocación de la pantalla, los dígitos de la pantalla, los motivos alrededor de la pantalla, los relojes digitales, pues ya sabéis, suelen llevar una cubierta de plástico, de cristal mineral o algo, pero debajo llevan dibujitos, letras, describe las funciones, de clarísima inspiración a Seiko y costaba. Y, y te sacaba el mismo. El, no el mismo reloj, perdón, te sacaba un reloj muy parecido por 100 dólares. Por 50 dólares. ¿Qué pasó? Que las empresas de, que estaban en ese mercado de relojería. Y em, empezaron a verse desplazadas. Aquí sí hubo un desplazamiento, porque no hay tanta diferencia de precio. Es decir, posiblemente aquí la persona. A lo mejor se ha generado un poquito con los 1000 dólares, pero relojes más económicos, 200, 300 dólares, sufrieron mucho porque llegaba casi y te lo sacaba por 50. Entonces, ya se dirigían a un público que podía estar compartido, que podía estar dudando. A mí me pones delante un reloj de 25.000 euros y uno de 100, y el de 100 imita el diseño del de 25.000, o es, una, o es un, una inspiración, y seguramente me vaya al de 100, ya te lo digo yo. De hecho, tengo aquí muchos relojes de la colección que tengo. Son inspiración a modelos muy caros que no voy a poder optar, que nunca me compraré sin embargo, si te ponen delante el de 300 y el de 50 y es lo que decía antes, el que se compra el de 25.000 no se va a comprar el de 60 pero, si te ponen delante el de 300 y el de 50 puedes estar en ese grupo objetivo de ambos relojes, o sea perteneces al mismo público final y al final dice, bueno, pues casi mira que me compro el de 50 y ya veremos qué pasa y habrá otros que optarán y dirán, mira, de 50 a 300, ma, me compro el de 300 y ya está, vale, que me va a durar más años. ¿O no? <risa> depende, eso depende. No sé si me entendéis. Ya hay un público objetivo compartido. Y al final desplazaron a esas marcas de relojes que se decidieron por irse a gamas más altas, subir los precios, cobrar más por el producto porque era un producto más caro, y bueno, pues salir de, ese, de esa gama de mercado que estaba copada por esas eh, empresas que habían empezado inspirándose o copiándose diseños de las marcas más caras. ¿Pasará esto en el mundo del automóvil? Porque me estoy adelantando aquí un poco, pero ¿están dejando la, algunas marcas de coches, por ejemplo, ciertas gamas de mercado vacías, vendiendo los coches más caros y dejando porque han sido desplazados por otros competidores? Pues en buena parte sí, y va a ocurrir más con los coches chinos. Pero claro, ya llega un punto, como decía hace un rato, en el que esas empresas empiezan a eh, superar a sus creadores. Superar, mejor dicho, no a sus creadores, superar a las marcas en las que se inspiraron. Empiezan a implantar tecnologías que sus, eh, que sus inspiradores nunca han contemplado. Y llegan incluso a evolucionar por delante de esas marcas a las que empezaron a copiar como pasó con Casio, como pasó con Canon, como pasó con algunos fabricantes de automóviles japoneses, que se inspiraban en ciertos modelos europeos, y aquí sí que es verdad que los, ahí fueron un poco más inteligentes y rápidamente corrigieron el tiro y empezaron a fabricar modelos un poquito más diferentes a, al resto, ¿no? Pero al final llega un momento en el que las marcas chinas, por ejemplo, empiezan a fabricar productos que nada o poco tienen que ver con el resto, de, con el, pero mejor dicho, con el, los fabricantes en los que se inspiraron e incluso empiezan a marcar tendencias de mercado. Eh, ves los últimos modelos de Xiaomi, por ejemplo, los Redmi Note 13, estos que llevan una trasera bastante bonita, por cierto, y empiezan a marcar tendencias de diseño. Sacan un módulo de cámara con un diseño determinado y al año siguiente ves que Samsung, que tal, que cual, empiezan a copiarles. Curioso, ¿no? O sea, pero es que hay marcas chinas que copian a las marcas chinas que ya es el colmo o sea, te puedes encontrar hasta falsific Eso, bueno, es que no son copias, son falsificaciones de momento nos metemos en un, en un percal que no es el objetivo de este podcast pero te encuentras copias de la Xiaomi Mi Band, por ejemplo copias eh, banda deportiva, no sé qué Mi Banda Deportiva debí <ríe> llegar a ver yo en Aliexpress y claro, aquello pues sí, anda, ah, no, una Mi Band Joder, cuesta 20 pavos en vez de 40 Como la Mi Band de verdad Y resulta que es una falsificación Pero como la copa de un pino Te empiezas a encontrar Ya marcas eh, Relojes, por ejemplo Es muy curioso el mercado paralelo de falsificaciones De Casio que hay por ahí, sí, hijo, sí eh, En vez de Comprarte un reloj de 30 euros de Casio O de 20 o de 40 Te compras una falsificación de 10 de Aliexpress que bueno, algunas de ellas dan pena, porque algunas se atrasan, son relojes digitales que se atrasan o se adelantan, relojes digitales que no funciona bien la alarma, que tienen las pantallas torcidas o mal puestas, eh, que falla la luz al cabo de X tiempo, que son para 50 metros, te lavan las manos, le caen unas salpicaduras y se estropean, y luego hay relojes de estos chinos de 10 euros que duran la vida, porque están fabricados en la misma fábrica que fabrica las carcasas para los Casio, que esas otras les hemos enseñado a fabricar cosas y ahora nos las están devolviendo, pero eso sería tema para otro podcast. O sea, ya la Casio copió a Seiko y a Citi tenía otras marcas japonesas cuando empezó a lanzar su línea de relojes eh, eh, digitales más económicos que la competencia. Y ahora llegan los chinos y copian a Casio, ¿vale? Que ya es una marca económica de por sí. Es, es totalmente, totalmente demencial. En el caso de los móviles ocurre un poco lo mismo, ¿no? Es, eh, hay marcas que clarísimamente se inspiran en Xiaomi para sus diseños. Cuando Xiaomi se le acusaba de haberse inspirado en iOS, por ejemplo, para el desarrollo de su sistema operativo. He visto módulos de cámara de Xiaomi, por ejemplo, que son extrañamente parecidos a teléfonos de Samsung. He visto teléfonos de Samsung con módulos de cámara extrañamente parecidos a Xiaomi. Al final, ¿dónde está el límite? No? ¿Y ¿Qué se puede considerar copia? ¿Qué se puede considerar falsificación? ¿Qué se puede considerar inspiración? Mira, yo ya he llegado a un punto en el que ya digo, mira, cómprate lo que tú quieras, disfrútalo y no pienses si es una falsificación, si es una copia, si es una imitación, si yo qué sé. Porque es que es un mundo este tan complicado, eh, el de las patentes, el de la tecnología, el del diseño industrial, que no sabes dónde empieza el homenaje, dónde termina la copia y dónde acaba la falsificación. Al final es complicado, ¿no? Eh, hombre, la falsificación es lo más sencillo de detectar. Yo, de hecho, huyo de los productos falsificados porque sé que el 99% del presupuesto en fabricar y en desarrollar ese producto va a estar enfocado en copiar a la marca original no en garantizar una mínima calidad tú compras unos una, prefiero comprar unos auriculares eh, de cualquier marca, por ejemplo que en una falsificación de unos Airpods o de unos eh, Bang Olufsen o de unos Sony es decir, comprar un diseño que sea, que no sea una falsificación, porque al final el 99% del precio de esos auriculares está enfocado a copiar a la marca que está intentando imitar no a garantizar una mínima calidad o usabilidad de ese auricular. ¿Vale? Eso es una sí es una recomendación. Nunca hago recomendaciones, pero esa sí es muy genérica. Y sí que yo sí que la sigo, ¿vale? Que sí, que hay copias de los Airpods por ahí fantásticas. Que hay copias de Rolex estupendas de la muerte. Pues yo mmm, me perdonaréis, pero prefiero comprar unos auriculares de one more o de Xiaomi o de cualquier otra marca que no copie vilmente que comprarme una falsificación porque ya digo que la mayor parte del precio va a estar en la falsificación Bueno, eh, pensaba grabar un podcast corto y ya llevo media hora aquí hablando al final eh, resumiendo muchas marcas que hoy en día son y empresas que hoy en día son punteras en tecnología y líderes en su segmento pues se auparon como decía a hombros de gigantes se auparon copiando, inspirándose en diseños de otras empresas, a veces inspirándose a veces directamente copiando y están, repito, como líderes, como empresas punteras en sus sectores. Cosa que no deja de tener cierta gracia. no Y ahora son ellas las víctimas, incluso, de falsificaciones, de copias. Empresas que ya son de por sí económicas, pues se ven eh, también objetivo de estas falsificaciones y estas copias. Pero nunca olvidéis que muchas empresas que hoy en día consideramos punteras, Canon, Casio, por ejemplo, dos ejemplos que he puesto a lo largo del podcast, pues son marcas que en un momento dado se auparon eh, a donde están inspirándose o quizá copiando. Ha sido un podcast un poco diluido, filosófico, pero bueno, eh, también el sábado y tener más tiempo da pie a este tipo de, de charlas donde uno pues, se deja volar un poquito su imaginación y sus opiniones, que ya digo, os podrán, son opiniones al final, no es dogma, no es una razón, no es un, un hecho probado, son opiniones, cada uno podéis tener la vuestra y bueno, pues a veces me dais alguna y me hace cambiar de opinión la mía, nunca se sabe a veces me dicen que soy un veleta, a veces me dicen que soy un sobrao, que se pongan de acuerdo, por favor porque creo que una cosa y la otra no van demasiado bien de la mano pero bueno, allá cada cual con sus opiniones, que cada uno pues es muy libre de tener la opinión que le plazca, que tengáis un propicio sábado y nos escuchamos muy muy pronto, propicios días